0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, wir sind bei Folge 79 und sie heißt Angst machen gilt nicht. Und ihr Lieben, in dieser Folge geht es ein bisschen um die Angst, die manchmal in uns allen hochkrabbelt, wenn wir vor wichtigen... Ereignissen stehen, wenn wir was Wichtiges vorhaben, wenn wir wenn wir uns Menschen wichtig sind. Eigentlich immer, wenn uns was wichtig ist, haben wir Angst. Und manchmal auch, wenn uns was nicht wichtig ist, haben wir Angst. Und die Angst versemmelt uns alles. Darüber haben wir hier schon öfter gesprochen. Aber ich will darüber reden, wieso gerade bei mir so eine Angst und Unruhe da ist und was ich tue, was wir alle vielleicht tun können um uns etwas weniger zu sorgen und welche Gedanken mir sehr, sehr geholfen haben in den letzten Tagen, insbesondere gestern Abend, ehrlich gesagt. Und das ähm, gehen wir heute durch, sodass du hoffentlich ein paar Tipps mitnehmen kannst für die Momente, wo du selber so eine Unruhe kriegst oder dir Sorgen machst. Bevor wir starten in diese Folge, gibt es eine Werbeunterbrechung für den Sponsor der Folge und das ist Brain Effect. Und Brain Effect habe ich hier schon... Ganz oft, die sind jetzt fast ein Jahr der Sponsor vom Podcast und ähm, tragen so quasi die Kosten mit, die die Produktion und so ähm, äh, beansprucht. Und ich will heute gar kein besonderes Produkt in den Vordergrund stellen, sondern ich möchte dich bitten, wenn du das Gefühl hast, euch oh, könnte etwas für mich tun, dann geh mal auf die Seite www.braineffect.com und... Vielleicht lässt du dich mal intuitiv ziehen. Guck mal, wo es dich hinzieht, welche Produkte kommen, liest sie die durch und kauf das ein, was du meinst, was für dich gut sein könnte, wenn dich etwas anspricht. Du bekommst, egal was du nimmst, mit dem Code Silja20 immer noch 20% auf deinen ganzen Einkaufskorb. Also viel Spaß dabei und dieses intuitive Vorgehen tut sehr gut. Mir zumindest, ich hoffe, dir auch. Und jetzt mal zurück zur Folge. Oh, Leute. Heute Morgen war schon wieder nicht so, wie ich dachte, wie es werden würde. Ich hatte gestern Abend einen Plan, weil ich war gestern voller Anspannung. Es ist heute Montag. Du hörst die Folge erst am Freitag. Ich hatte gestern einen tollen Tag. Wir sind letzte Woche zurückgekommen aus Berlin. Dazu gleich auch noch ein bisschen was. Und ich habe aber das Gefühl, mir sitzen Dinge im Nacken. Ich glaube, das kennen wir alle. Und dann hilft es mir oft, einen Plan zu machen. Das ist eine der Dinge, dass ich dann gucke, das, was mir im Nacken sitzt wie und wann gehe ich die Dinge an. Das hilft mir sehr, es, macht, es sorgt für so kleine Politik der kleinen Schritte. Es sorgt dafür, dass der große Berg in lauter kleine Häppchen kommt. Die versuche ich mir mit Pausen irgendwie einzuteilen in die nächsten Tage und Wochen. Und für heute Morgen gab es einen ausgecheckten Plan. Der hat auch geklappt, bis hier das Internet ausgefallen ist. Und ich erst mal gerade eine Stunde damit beschäftigt war, irgendwie Internet wieder hinzukriegen, was natürlich nicht geklappt hat. Und jetzt entschieden habe, dass ich erstmal diesen Podcast auf Nehme, weil mir das auch immer gut tut und ich weiß, dass gerade wieder Unruhe aufkommt, wieder Angst draufkommt, ich könnte all das nicht schaffen, was ich mir vorgenommen habe und es tut gut, etwas zu tun, wenn es mir so geht. Also dachte ich, der Podcast aufnehmen ist eine gute Idee. Also ich habe genau die richtige, die richtige Laune gerade für das Thema. Weil Angst machen, Freunde, Angst machen gilt nicht. Wenn wir diese Unruhe in uns fühlen, dieses Gefühl fühlen von etwas, ist wie so ein Druck in uns, ist wie eine Sorge in uns, die uns immer wieder umtreibt, immer wieder aus dem Moment, der gerade okay ist, rauszieht, dann müssen wir atmen und das fühlen und überlegen, was uns gut tun kann. Was kann mir jetzt gerade gut tun? Jetzt gerade kann mir gut tun, erstmal diesen Podcast aufzunehmen, bevor ich mich weiter um dieses Thema Internet kümmere. Und jetzt kann mir gut tun, das in Ruhe zu machen und die Zeit auszublenden, wie immer, wenn ich hier quatsche mit euch. Und jetzt kann mir gut tun, dabei tief zu atmen und hier einen Tee stehen zu haben. Ich nehme mal einen Schluck und vielleicht willst du den Moment nutzen, um auch einen Schluck zu trinken oder tief durchzuatmen. Und dann vielleicht etwa was zu den letzten Tagen. Ich war in Berlin. Wer auf Instagram mir folgt, hat das gesehen. Und auf Facebook gab es auch ein paar Bilder. Wir haben, mein Mann kommt aus Berlin, also haben wir der Supermann. Und wir haben da Familie. Und wir haben das gemacht, statt einer Amerika-Rundreise, die wir Ende letzten Jahres eigentlich geplant hatten. Eigentlich wollten wir in San Francisco landen und durch die Nationalparks Richtung kanadische Grenze fahren. <lacht> so war der Plan. Aus verschiedensten Gründen, die ich euch gar nicht sagen muss, geht das natürlich nicht. Ist das ja anders als geplant wie bei uns anderen. Wie bei uns allen, meine ich. Nicht bei uns anderen. Und dann haben wir überlegt, was machen wir und wegfahren fühlte sich für uns und so nicht so gut an und zeitgleich geht es auch ein bisschen der Familie in Berlin, nicht gerade nicht so gut, Teilen der Familie, weshalb wir entschieden haben, nach Berlin zu fahren. Und einmal möchte ich noch einen zweiten Mini-Werbeblock machen, weil wir in Berlin im wahrscheinlich besten Hotel waren, was ich kenne, weil es so anders ist. Wir waren im 25 Hours Bikini Berlin und wir waren jetzt schon zum zweiten Mal da. Wir waren schon mal über Weihnachten da und haben die Sauna genossen und haben quasi abends in der Sauna gehockt und rausgeguckt auf den dunklen Zoo man guckt auf den Zoo und diesmal waren wir da und ähm, zu Covid Zeiten und wussten nicht wie das wird und wir haben so ein umsichtiges Team da erlebt unser Zimmer die Zimmer sind so ein bisschen anders eingerichtet müsst euch mal angucken im Internet ich finde es jetzt sehr cool aus ich fühle mich da sehr wohl ein großes Zimmer gab so dass wir drei in einem Zimmer sein konnten und dann haben wir morgens gefrühstückt und auf den Zoo geguckt und die die Mitarbeiter waren ganz toll und waren sehr umsichtig, sodass wir uns da sehr sicher gefühlt haben, obwohl wir in einem Hotel waren. Und am liebsten liebe ich die Lobby-Ecke. Da kann man auch reingehen, wenn man nicht Gast im Hotel ist und sich das mal angucken. Da hängen Hängematten und man guckt auf den Zoo runter. Ist wirklich schön. Also, check das aus. Ich war da für eine PR, mit einer PR-Rate und habe versprochen, dass ich ein bisschen hiervon erzähle. Also so viel zur Transparenz, daum eine zweite Werbeblock. Aber falls ihr mal einen Hoteltipp braucht, die 25 Hours Reihe ist eh überall, wo ich war, es mir bisher gut gefallen. Also check das mal. Und wir waren auf jeden Fall in Berlin, in diesem schönen Zimmer. Und mein Mann hat sich gekümmert um seine Familie. Von den fünf Tagen, die wir da waren, glaube ich, an drei Tagen war er ganz lieb und fleißig. Und wir haben, der Jüngste und ich, wir haben uns ein bisschen rumgetrieben in der Stadt, waren in den Lieblingsecken von mir. Es gibt einen Post zu Berlin, den könnt ihr euch gerne angucken auf dem Blog Suchwort Berlin. Ich verlinke den mal in den Blogpost hierzu. Und das war okay. Es war okay, ein bisschen runterzukommen, nicht so viel zu machen. Ich hatte den Rechner mit, um den Podcast hochzuladen, den Post und so. Aber sonst habe ich ganz wenig gemacht und nicht wirklich ähm, gearbeitet, was gut war. Und trotzdem hat diese Zeit, die gerade so ein bisschen irgendwie, also gefühlt mh, habe ich so eine rohe Eierzeit, <lacht> kennt ihr das auch, dass ich mich fühle ein bisschen wie so ein rohes Ei. Und irgendwie so durchlässig fühle. Ich werde euch ähm, demnächst mal erzählen, was sonst noch so los ist. Ich glaube, das liegt auch an ein paar, ein paar Dingen, die ich verändert habe, die einfach für meine spirituelle Entwicklung wichtig sind und mich mehr zu mir selber fühlen. Aber je mehr wir zu uns selber kommen, desto der Prozess ist irgendwie ein bisschen macht uns gefühlt verwundbar, aber dabei stimmt es nicht. Eigentlich werden wir stärker, aber dass, dadurch, dass sich etwas verändert, das macht eine Unruhe in uns, weil Veränderung mit Gefahr gleichgesetzt wird, in unserem Gehirn, nicht in unserem Herzen. Und immer wenn Veränderung ist, dann ähm, reagiert unser Gehirn mit der Ausschüttung von Stresshormonen und dann geraten wir auch schneller in neuen Stress und bewerten alles etwas gestresster und, und, und das ist dann so ein Kreislauf, der, wenn wir nicht aufpassen, uns nach unten ziehen kann. Und bevor wir nach Berlin gefahren sind, habe ich ähm, hier umgeräumt. Haben wir alle hier umgeräumt. Mein Ältester ist ausgezogen, Davon habe ich ja schon erzählt, was mir ein bisschen nahegegangen ist. Ähm, obwohl er jetzt auf jeden Fall, ich mich viel freue und alles super ist. Ähm, und der Mittlere ist auch gerade mit der Uni so beschäftigt und den sehen wir auch nicht viel. Und dann fehlt mir das natürlich und wir haben ja umgeräumt und es ist immer noch. Ich sitze neben diesem Podcast auf in Mitteln meiner Klamotten, weil mein Arbeitszimmer zwar langsam gedeiht, aber so leer ist, dass es so halt. Und das wollte ich euch echt nicht zumuten. Auf jeden Fall hat dieses ganze Umräumen und diese Unordnung mir zu schaffen gemacht und dann in Berlin die Sorge auch um die Familie und der andere Rhythmus. Wir haben tolle Freunde gesehen. Wir hatten ein gutes Hotel und so. Das war alles super. Aber trotzdem, ach, ihr wisst, was ich meine. War nicht so easy wie sonst. War es nicht so, war es nicht die ganze Woche wie eine Hängematten-Session, <lacht> wie eine Hängematte liegen. Und dann sind wir weitergefahren und wollten eigentlich noch zwei Nächte in Hannover verbringen am Maschsee, da ist so ein ganz auch nettes Hotel, was mir empfohlen wurde und dann sind wir weitergefahren und ich habe auf der Fahrt die, glaube ich, schlimmsten Kopfschmerzen bekommen, die ich jemals gekriegt habe. Alle, die Migräne-Patienten sind, oh, I feel you. Oh mein Gott, mir, meine Augen wurden sensibel, mir wurde übel, ich, ich habe mich schnell hingelegt am Abend und es hat sich fast drei Tage gehalten. Und das hat mich auch heute noch, die Kopfschmerzen sind längst weg, hat mir wieder gezeigt, wie verletzlich wir tatsächlich sind, wie, wie wichtig auch unser Körper für uns ist. Und ich komme nachher noch oft zu dem Thema Angst. Nicht, dass du mich missverstehst, ist eine lange Einleitung heute. Aber die Gesundheit oder auch die Familie, oder auch, wie frei können wir uns bewegen, wie angstfrei können wir uns bewegen, was gerade schwierig ist durch immer noch so eine latente Gefahr von Ansteckung, manchmal auch eine größere Gefahr. Sie müssen immer noch Acht geben, Masken tragen und all das. Wir sehen in der Welt, was passiert, wenn, wenn wir nicht Acht geben. All das macht setzt unser Gehirn in Alarmbereitschaft und hat meins in Alarmbereitschaft gesetzt. Und ich wusste, wenn wir jetzt wiederkommen, dann will ich Gas geben. Ich wusste, das Magic-Programm geht online, ist online gegangen. Danke für alle, die diesen Workshop schon gekauft haben. Werbeblock für mich, Achtung. Das Magic 2020 ist der Neustart in ein, die zweite Hälfte von 2020. Das ist ein Live-Mitschnitt von einem Workshop von mir, den ich im Januar gehalten habe. Da war von Covid noch keine Rede. Und wir haben den Januar-Workshop genutzt, um zu überlegen, was ist eigentlich unsere Sehnsucht, wie finden wir die Stärke in uns? Wie finden wir das Licht in uns? Wie können wir uns zu dem Licht drehen, weg von unserer Angst? Und hier sind wir wieder beim Thema. Und dann haben wir Yoga geübt und das Licht eingeladen und das Gute eingeladen in unser Leben. Also wenn du das gerade brauchst für 20,20 20 Euro, gibt es den Workshop noch bis Mitte August zu kaufen auf meiner Webseite. Mit vier Arbeitsblättern und ich glaube, es ist ein ganz gutes Angebot. Wenn du Lust hast, mit mir dich ein bisschen ein paar Coaching-Fragen von mir zu bekommen. Und wenn du Lust hast, vielleicht auch mal in meine Yoga-Praxis reinzuschnüpfeln, dann kannst du das auch machen. Aber ich glaube, es lohnt sich selbst ohne Yoga. Und wir meditieren und singen zusammen und so. Und ich wusste, das kommt. Und ich wusste, ich will mein Buch schreiben. Ich werde ein Buch schreiben, Freunde. Und das ist einer der größten Träume von mir seit Jahren. Ich glaube schon immer. Ich glaube, ich habe als Kind irgendwann mal meinem Papa einen Krimi geschrieben über 20 Seiten. Der Plot war, möchte ich sagen, überschaubar, aber äh, weil ich dachte, ich werde äh, die wahrscheinlich jüngste Autorin. Die ist schon immer ambitioniert gewesen. Ich möchte sagen, das Buch ist nicht veröffentlicht worden, ist auch ganz gut so. Und gleichzeitig hat mich das immer begleitet. Ich habe dann lange gedacht, dass ach wer bin ich denn? Und auf keinen Fall. Und als ich den Blog gestartet habe damals noch unter Entspannt glücklich hieß der, habe ich auch gedacht, ah, wer das lesen soll? Und oh weia. Und aber über das Schreiben und über die Resonanz und über diesen Podcast auch und die Resonanz hierzu ist irgendwie Selbstvertrauen in mir gewachsen. Und ich hatte das große Glück, dass ein Verlag mich angesprochen hat, so dass neben dem Glücksjahr unserem wunderbaren Kalender, den es natürlich nächstes Jahr auch wieder gibt ein richtiges Buch, ein Glücksratgeber von mir, entstehen wird, entsteht in diesem nächsten Halbjahr. Best of Silja sozusagen. Und plötzlich habe ich richtig Schiss gekriegt. Das ging vorgestern los, die Kopfschmerzen waren weg, wir waren wieder hier. Der Umbau nimmt weiter Gestalt an und ich habe so Angst gekriegt, so richtig Angst. Und ich habe gedacht, wer bin ich denn? Und das schaffe ich nie. Und alle werden enttäuscht sein. Und das ist normal. Was auch, wann auch immer du Angst hast, das ist normal. Wir alle haben das. Lass dich nicht, dass dir nicht erzählen, dass es Menschen gibt, die das. Oder vielleicht gibt es Menschen, warte mal so. Aber lass dir nicht erzählen, dass du wärst falsch, nur weil du Angst hast. Das meine ich. Lass dir das nicht erzählen. Die Frage ist, was machen wir mit dieser Angst? Weil das, die Angst ist eine Illusion. Das ist wichtig zu verstehen, aber sie fühlt sich in unserem Körper, in unserem Kopf. Unser Herz schlägt schneller, uns, wird warm, fühlt sich so real an. Aber die Angst ist eigentlich eine Illusion unseres Geistes, ein Raus aus diesem Moment. Und es zeigt, wenn wir Angst haben, zwei Dinge. Das ist mir gestern wie Schuppen von den Augen gefallen. Es zeigt, dass wir im Ego sind, dass wir uns um uns drehen. Und sie zeigt, was unsere Sehnsucht ist. Was eigentlich was Gutes ist. Und gucken wir mal hin. Also, was uns wichtig ist, wie mir dieses Buch, das macht uns oft Angst. Weil unser Ego will, dass es gut wird. Unser Ego hängt am Ergebnis, nicht am Prozess. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Dein Ego, mein Ego, hängt am Ergebnis, nicht am Prozess. Das heißt, wenn du mit deinem Ego Dinge angehst, wirst du immer ein, eine, die Angst vor der Enttäuschung haben, die dich treibt. Du wirst immer aus dem Mangelbewusstsein heraus kreieren. Und das macht es super anstrengend. Egal, was du angehst, dein Business, dein Familienleben, deine Karriere, deine Partnerschaft. Wenn du aus der Angst, dass dein Partner dich verlässt, dass äh, jemand anders an dir vorbeizieht, dass du nicht gut genug bist, was auch immer angehst, dann wirst es anstrengend werden. Vielleicht schaffst du es, aber es wird super anstrengend. Du wirst ausgelaugt sein, weil dein Ego das Ergebnis fokussiert und nicht den Weg dahin. Dein Ego will, dass du ankommst und wenn du angekommen bist, schafft es das nächste Ziel. Gleichzeitig zeigt es dir aber auch, wenn du so einen richtig Schiss kriegst bei manchen Sachen, zeigt dir, was dir wichtig ist gerade. Was gerade deine Energie anzieht wie nichts anderes. Und dieses Buch ist mir richtig wichtig. Wir sind noch zwei, drei andere Themen gerade sehr wichtig. Aber und natürlich meine Familie und mein Mann. Aber das Buch ist so richtig so, boah, ich bin so außer Rand und Band, dass das klappt und dass ich das machen darf. Und dass da Leute mich vertrauen und ich will die nicht enttäuschen. Aber ich will auch mich nicht enttäuschen. Und natürlich träumt ein Teil von mir davon, dass das ein Riesenerfolg wird. Alle ausrasten vor Begeisterung, sich, weiß ich nicht, in den Laden stürmen, dieses Buch an ihr Herz drücken und nie mehr loslassen. Ich denke, ihr habt genug innere Bilder jetzt. Ne? Ausgelassen auf der Ta äh, Straße tanzen, die Bücher in die Luft haltend. <lacht> muss ich gerade selber lachen. Das ist eigentlich ein schönes Bild, was ich gerade sehe. Ich sehe euch alle mit dem Buch in zwei Händen über dem Kopf. Yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah. Ähm, ja, okay. Ähm, so. Und das ist erstmal gut anzugucken. Wenn du vor irgendwas Angst hast in deinem Leben, dann guck dir mal an, was will dein Ego? Welches Ergebnis ist das Bild, was dich treibt? Was beweist du, wenn das so klappt? Und was ist die Sehnsucht? Und die Sehnsucht ist natürlich bei mir, dass das helfen möge, möge das was Sinnvolles sein. Unsere Sehnsucht ist oft selbstlos. Aber das Ergebnis ist oft total egozentrisch. Die Sehnsucht ist selbstlos, aber das Ergebnis, was wir uns wünschen, ist oft total egozentrisch, dreht sich um uns. Und mal ganz ehrlich, es gibt so viele Glücksratgeber, als ob die Welt ausrastet, wenn noch einer kommt. Also nicht, dass ich das kleinreden will. Ich glaube schon, dass ich was schreiben kann, was Leuten gut tun kann. Aber es, wir dürfen den Einfluss unseres Egos auf unser Handeln nicht unterschätzen. Und es tut manchmal gut, sich von dem Ego bewusst mit so einem Gedanken von was soll passieren, frei zu machen. Um innere Freiheit für einen kreativen Prozess zu erlangen, ob das in deiner Beziehung ist, in deiner Karriere ist, in deiner Einrichtung ist, was auch immer du tust, um wieder kreativ zu werden, musst du frei sein. Und frei sein bedeutet nicht, am Ergebnis festhalten. Und mir hat sehr geholfen, das Buch des Monats gerade auf Glücksplanet, von dem ich neulich schon erzählt habe, inspiriert mich sehr, Living the Bhagavad Gita. Von Ramdas, Pass to God heißt das. Also der Pfad zu Gott. Auf Englisch ist das. Und er schreibt über Karma Yoga. Und er schreibt, was ist eigentlich Karma Yoga? Oft sitzen wir ja beim, beim Yoga und meditieren uns, meditieren uns die Seele raus, ne? Nein, Quatsch. Also meditieren und atmen und finden diese Stille in uns im Nichtstun, im Fokussieren der Lehre im Beobachten von all dem Tumult, der in uns aufkommt, wenn wir in der Lehre sind. Das Meditation. Meditation ist irgendwann der Übergang des Geistes in diese Lehre und der gedankenfreie Raum der Weite. So heilige, kurze Momente sind das bei mir. Aber Karma-Yoga ist das Handeln. Ist das Handeln im Dienste von Yoga. Und das Handeln ohne an einem Ergebnis festzuhängen. Das Handeln ohne das Umzu, einfach für das Handeln, weil das Handeln aus deinem tiefsten Herzen entspringt. Und hier ist Kreativität und Fluss und Freiheit. Hier ist die Möglichkeit, zu atmen und in diesen Fluss zu treten und aus ihm heraus zu kreieren, weil die Angst zu versagen eine Angst des Egos ist, nicht eine Angst von uns. Ich muss mal kurz in meine Aufzeichnungen gucken. Das Wertende Ego. Das Ego, was dich bewertet, das kann nicht im Moment sein. Es ist immer vergleicht mit der Vergangenheit oder ist in der Zukunft. Wird das dahin führen? Kann das gut gehen? Wird er mich verlassen? Kann das gehen? All diese Gedanken. Aber das Handeln, wenn du ganz im Augenmerk bist, wenn ich jetzt gleich mit nach diesem Podcast und wenn ich die Show Shownotes von dem Podcast geschrieben habe, das hochgeladen habe, mich um das Internet gekümmert habe, habe, ich mir vorgenommen, heute mindestens eine halbe Stunde zu schreiben. Und ich werde schreiben, nur um zu schreiben. Ich werde versuchen, mein ganzes Augenmerk auf das bewusste Handeln zu setzen, sodass die ruhige Botschaft, die aus unserem Herzen kommt, reinfließen kann, sodass das leiten kann, was wir tun. Weil es gibt in uns gibt es wie zwei innere Stimmen. Es gibt die eine, die bewertet und die ganze Zeit kommentiert und dich hetzt und in der Vergangenheit und in der Zukunft ist und und und. Das ist das wertende Ego. Das ist, keine Ahnung, wie du die Stimme in dir nennst. Und dann gibt es tief in dir, in Herz und Bauch, gibt es so eine ruhige innere Stimme. So eine ganz friedliche. Und die ist nur da, wenn du in dem Moment bist. Und sie bringt dich noch mehr in den Moment. Wenn du, wenn ich morgens kalt geduscht habe, dann haben wir so einen kleinen Abzieher und dann ziehe ich unsere Glas, Plastikglas, keine Ahnung, Wand ab von unserer Duschkabine-Ding, Damit das schön aussieht, ne? Weil, äh, Spießigkeit ähm, ist Trumpf. Ich mag, wenn das hübsch aussieht, also wird das abgezogen nach jedem Duschen. Und ich habe da mich früh drüber geärgert, wollte es schnell weghaben. Und irgendwann habe ich begonnen, das als Teil vom Duschen zu sehen und das zu gucken, wie kann ich das ordentlich und achtsam machen und schön machen und zu genießen, wie ich noch nass bin und wie die Tropfen runterfließen an der Seite von diesem Abzieher und wie die Fläche glatt und durchsichtig wieder wird. Und dann habe ich begonnen mit dem Handtuch die Ecken sogar auszuwischen und Erst als das schön war und alles wieder geglänzt hat, habe ich mein Handtuch genommen und mich abgetrennt. Und so mache ich das jeden Morgen. Und so zu lernen, alles zu tun. Weil das uns raus aus der Angst holt. Und es ist okay, die Angst zu fühlen. Und auch zu einen Moment investigativ zu werden und zu sagen, okay, was ist eigentlich da gerade los? Wovor habe ich gerade so Angst? Was ist meine Sorge? Und dann zu gucken, was würde helfen, jetzt mir gut tun. Nicht, was würde helfen, damit das perfekt wird oder ich nicht verkacke, sondern was würde gut tun gerade. Und ins Handeln gehen, in ein stetes, weises, reines Handeln, was in dem Moment ist, wo du tust, was du gerade tust. Jetzt gerade hörst du einen Podcast, vielleicht gehst du irgendwo lang, vielleicht sitzt du irgendwo. Und nur das tun. Und atmen und fühlen. Und wenn wir aufstehen und in der Küche fegen, nur fegen. Und in dem Buch beschreibt Rahm das, wie äh, man Tee macht. Dass man auf verschiedene Arten Tee machen kann. Es gibt ja so richtige Teezeremonien. da bin ich jetzt nicht so. Ne? Ich habe eine Tasse und da kommt das Sieb rein und da kommen die Tee Teeflocken rein, da die äh, losen Blätter. Und dann gieße ich das Wasser, was ein bisschen abgekühlt ist drüber. Und so ist das bei mir. Ne? Also es ist jetzt nicht so eine ausgeklügelte Ich habe kein Kimono an und da passiert sonst auch nichts Wildes. Aber... Er sagt, naja, wir können über Tee, über eine Teezeremonie nachdenken oder wie man richtig Tee macht. Und dann können wir darüber nachdenken und während wir den Tee machen, überlegen, Oh, jetzt hoffentlich ist das Wasser nicht zu heiß, aber ich weiß jetzt richtig nicht, dass der zu lang drin ist. Und, uh, uh. und dann sind wir nie in dem Jetzt. Wir sind in den Gedanken, immer einen kleinen Sprung vor oder zurück. Immer in der Bewertung, im dem bewertenden Ego. Und wir können zum Beispiel auch Tee machen und uns vormachen, dass wir eine wirkliche Teezeremonie machen. Oh, jetzt mache ich aber wirklich eine Teezeremonie. Oh, die mache ich aber schön achtsam. Guck mal, wie achtsam ich bin. Vielleicht kennt das auch jemand. Das habe ich manchmal beim Meditieren. Also ich denke, ach guck mal, jetzt kann ich gerade aber gut meditieren. Und dann Spuck bin ich wieder raus. Das ist natürlich auch nicht das, sondern tatsächlich das Wasser auszugießen und zu versuchen, nur das Wasser aufzugießen. Und zu versuchen, nur das Tee wieder rauszunehmen. Ohne Störung in deinen Gedanken, auch kein begleitendes Orchester an Gedanken. Das ist gar nicht so leicht, finde ich. Das ist, ich glaube, es ist die Königsdisziplin. Aber Karma Yoga bringt dich oder die, sagen wir mal so, das Tun ohne ohne das Wollen von Ergebnissen bringt dich in den Moment und bringt dich raus aus deiner Angst, weil der Moment ist meist ohne Angst. Und vielleicht magst du das als kleinen Anreiz nehmen und dir zu überlegen, welches kleine Ritual. Vielleicht kochst du nicht wie ich morgens Tee oder machst eine Duschwand sauber, sondern vielleicht gibt es irgendwas anderes, was du jeden Tag machst. Und vielleicht kannst du jetzt gerade eine Sache raussuchen und dir vornehmen, die nächsten 30 Tage das ganz achtsam zu tun. Egal wie dein Tag ist, wie deine Sorge ist, diese eine Sache wirklich zu versuchen, wie ein Dienst, wie ein Handeln aus dem Herzen, kein Umzu, sondern wie ein Dienst einfach für das, wenn ich die Duschwand sauber mache, nur den Duschwand sauber mache weil das ist das, was ich tue. Du kannst dich hinterher am Ergebnis freuen, aber in dem Moment, wo du es tust, nicht beim Ergebnis zu sein, sondern beim Tun. Also das Multitasking aufgeben, meine ich damit auch übrigens, ne? Das Multitasking schreddern. Weil alles ist gut. Alles ist gut, wenn du hier bist, wenn du handelst, wenn du dabei bist. Also um richtig fabelhaft zu sein, möchte ich sagen heute. Und zwar fabelhaft im Sinne von ganz du. Ganz deine Essenz, ganz deine innere Stimme. Muss dir dein Ergebnis egaler werden. Uns allen müssen wir aufhören, gefallen zu wollen, cool sein zu wollen, gut sein zu wollen dürfen wir in den Moment eintauchen und da die Freiheit fühlen. Und ich hatte irgendwie so das Bild, als ich gestern die Notizen für diesen Podcast gemacht habe, dass wir alle Funken sind in einem großen Feuer. Kennst du das, wenn du in so ein Lagerfeuer schaust und siehst die Funken tanzen? Und die Idee, dass der eine Funke wichtig wäre, ist Quatsch. Nur wir zusammen, alle Funken ergeben das Feuer. Und trotzdem darfst du deinen Tanz tanzen. Aber auf deine Art und ohne zu überlegen, was die anderen Funken sagen dazu. Und die Frage ist auch noch, die mich in dem Buch, die führt vielleicht ein bisschen weit, aber ich will den Gedanken trotzdem mal kurz andenken mit euch. Kurz kurzen kleinen Gedanken noch dazu. Die Frage ist sowieso, ob wir wirklich aus freien Stücken handeln. Oder ob nicht alles, was du jetzt heute tust, selbst da, wo du meinst, dass du bewusst entscheidest, eine Folge ist aus einer karmischen Verstrickung, wie eine Welle, die durch dein Leben fließt und die alles in deinem Leben mit diesem Funken versorgt, sodass du tanzt, aber vielleicht ist der Gedanke, dass du dein Tanz tanzt, gar nicht so ganz wahr und ich will eine Geschichte erzählen, die Ramdas in diesem Buch erzählt, die ich total abgefahren finde. Ramdas war ja mal Professor, hat ein bisschen mit LSD und so ähm, rumprobiert <lacht> und war dann, ähm, ist nach Indien gegangen und hat da Maharaji, sein Guru, getroffen. Und irgendwie gibt es eine Episode, ich weiß, hoffentlich bringe ich die genau zusammen. Also jedenfalls suchten alle Maharaji. Maharaji war irgendwie verschwunden, ist irgendwo hingereist, keiner wusste genau wer, dabei war aber irgendwie ein wichtiger Termin und haben gesagt, okay, wir müssen ihn suchen gehen. Dann sind 30 von seinen Gefolgsleuten, inklusive Ramdas, sind halt losgefahren, in einen Bus gestiegen oder auf 35 aufgehen, Maharaji zu suchen. Und sie haben sich überlegt, okay, wir fahren erst in die und die Stadt, weil da war irgendwie ein wichtiges Fest, wo sie hin wollten und danach suchen wir ihn. Und so war der Plan. Und dann sind sie losgefahren morgens und Indien und warm und alles und hatten eigentlich vor, schnell in diese Stadt zu kommen, um dann bei diesem Fest dabei zu sein. Und dann sagte plötzlich einer, du, wir fahren vorbei an dem und dem Ort und da ist das und das, ähm, der und der Tempel. Und da war vor kurzem das und das Fest und wir sollten da vorbeigehen. Und ähm, da haben das irgendwie so ein bisschen so der Bestimmer war, haben alle gesagt, okay, was meinst du? Es gab so Für und wieder, manche wollten schnell in ihr Hotel und so anstrengend, wir wollen noch morgen frisch sein für dieses Fest. Und andere haben gesagt, aber es wäre schon schön, wenn wir da jetzt eh vorbeifahren. Und Ramdas hat überlegt und hat bis zu der Wegkreuzung überlegt und hat dann gesagt, nee, wir fahren dahin, Wir schauen uns diesen Tempel an. Und dann sind sie da diesen, zu diesem kleinen Dorf gefahren, wo halt vor kurzem irgendwie ein Fest war. Und dann gab es zwei Tempel. Einer eine sagt, ja, wir sollten zu dem kleineren Tempel fahren. Sagte plötzlich wieder der Mensch, der schon da war. Und Ramdas gesagt, ja, okay, machen wir. Und sie halten bei dem Tempel und sie gucken aus dem Fenster und da geht Maharaji. Und sie steigen aus und maratschi sagt, ah, das seid ihr ja. Ähm, schön, dass ihr da seid. Schaut euch alles an und dann lasst uns zum Haus von, keine Ahnung mehr, wie der hieß, fahren. Weil ich habe heute Morgen schon zu seiner Frau gesagt, heute kommen 35 Gäste, du musst kochen. Was Ram das zu der Frage brachte, was ist freier Wille? War es sein freier Wille, an der Wegkreuzung so zu entscheiden? Gefühlt ja, er hat abgewogen und hat so entschieden. Aber die Basis unserer Entscheidung ist unsere Konditionierung und unser Gefühl. Und meistens in einem Zusammenspiel und wir handeln aus unserem Gefühl heraus. Und vielleicht sind die Dinge vorbestimmter als das, wir meinen. Aber wir sehen den Tanz der Funken nicht. Wir sehen nur uns und unseren Versuch, irgendwie zu tanzen, wie wir meinen, dass es richtig wäre. Mich hat das ganz schön zum Nachdenken gebracht. Und die Angst entsteht, wenn ich zu viel um mich kreise und mich zu wichtig nehme. Was durchaus passiert, ich bin ein bisschen wie jeder Mensch egozentrisch. Ich neige zur Egozentrik. Also dazu, mich als Mittelpunkt zu begreifen. <lacht> und es ist gut, zu, durchzuatmen und zurückzukommen zu dem Dienst an der Sache, zu dem Dienst an dem Wachstum unserer Seele, warum wir hier sind, zu dem Dienst im Moment an diesem Leben, weil das das Geschenk ist. Und das Geschenk des Lebens ist unabhängig davon, wie gut du bist. Die Sonne scheint gleich, die Vögel zwitschern gleich, der Wind bläst gleich, egal wie gut du bist. Und zu denken, das wäre so wichtig, wie du meinst, zeigt deine Sehnsucht und dein Ego. Aber die Freiheit und die Kreativität entsteht, wenn du lernst, zu tun, was aus deinem Herzen kommt, einfach weil das das ist, was du tust. Und ich glaube, das sind wir alle unterwegs, aber das ist unsere Mission. Die Mission, warum wir alle hier sind, glaube ich, fest ist, dass wir lernen und wachsen. Und dass unsere Seele hier ist, um sich zu entfalten. Und die Entfaltung hängt nicht mit Erfolg zusammen oder mit Partnerschaft oder mit einem Ring am Finger oder mit einer Position in einer Firma. Das Wachstum unserer Seele hängt damit zusammen, wie sehr wir lieben, wie frei wir sind, wie sehr wir nach innen gehen können, die Stille in uns aushalten lernen und die Gefühle in uns aushalten lernen, auch die Angst. Unser Ego ist immer da, ist nicht schlecht, ist kein es ist nicht das Ziel, es wegzukriegen, glaube ich mittlerweile. Das Ziel ist damit, uns anzufreunden und unser Handeln darüber hinaus fliegen zu lassen. Nicht nur durch das Ego zu handeln, sondern immer freier zu werden. Und in dem, in dem Buch steht, dass wir halt nur neues Karma produzieren wir, solange wir aus dem Ego handeln. Und wir haben, also selbst Buddha hat, nachdem er erleuchtet war, noch einige Zeit gelebt, um sein Karma abzuarbeiten, weil wir immer wieder neue Wellen produzieren, die bis in unsere Zukunft reichen. Und das heißt nicht, dass du nicht deinen Träumen nachgehen darfst oder dass du nicht dein Leben gestalten darfst. Aber sei weise damit, wie du gestaltest. Und hör auf deine Seele statt auf dein Ego, so gut du kannst, so oft du kannst. Und das geht immer durch Innehalten, durch Pausen machen, durch Atmen, wie jetzt gerade vielleicht, atmest du mit mir tief. Und ich glaube, dass wir alle zusammengehen und dass, wenn wir alle ein bisschen langsamer werden und achtsamer, wir uns das gegenseitig erlauben können und uns zulächeln können. Und nicken und zu sagen, I feel you. Und wann immer die Angst demnächst kommt, tu etwas und, und find ein Ritual, eine Kleinigkeit am Tag. Und wenn du Lust hast, schreib das oder teile das zusammen mit dieser Podcast-Folge und zeig, was du machst. Und jetzt probier es, wo du dein Karma-Yoga machst. Und ich bin noch gar nicht so weit in dem Buch. Erstes Drittel, also ich glaube, werdet noch öfter was davon hören. Das berührt mich gerade sehr. Yogische Sachen sind einfach super, ne? Also auch wenn du kein Yoga körperlich übst, dann ist die Idee von Karma-Yoga vom Dienst wunderbar. Also viel Spaß dabei, freue mich auf deine Gedanken und freue mich auf alles, was kommt bei dir und bei mir auch. Wenn du Lust hast, dann Achtung, Werbung, check den Magic 2020 Kurs, der ist neu. Wer das Gefühl hat, er möchte ein bisschen mit den alten Mustern aufräumen und zwar grundlegend und etwas mehr verstehen, warum du handelst, wie du handelst, dann möchte ich nochmal sagen, das Glückstraining ist immer noch da. Es ist wie eine Coaching-Session, zu der du immer wieder kommen kannst. Ich bin regelmäßig live in der begleitenden Facebook-Gruppe, kläre Fragen, mache da Tapping-Videos, also EFT, wo wir Glaubenssätze und Meridian-Klopfen verbinden. Und ich glaube, das soll ein Training sein, was dir hilft, freier zu werden. Also, deshalb passt es heute hier, Werbeblock zu Ende. Danke dir fürs Zuhören, ich hoffe, du hattest Spaß und sag bis bald.